0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa Hoy es martes, hoy es 19 de abril Y vamos a repasar un poco la actualidad del videojuego Con Víctor Martínez, con Chico Nuclear ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, ¿Qué tal Pep? ¿Qué tal? Pues bien, descansadete, la verdad Ah, mira sí. Ha sido un fin de semana especialmente largo Ya está bien, ayer hicimos la mona Con los críos y tal Bien, bien, bien Fenomenal No, no vas a escuchar una mala palabra de mí hoy Joder, pues muy bien, qué, qué alegría, qué bien, muy guay. Bueno. Y encima, empezamos, escúchame, con noticia de esas de paren las rotativas sobre los superjuegos de SEGA. Ya ves. No puedo pedir más. Ya ves. Vamos allá, ¿no?
1: Hay, hay que comentarlo. Venga, venga. de que empieces, Pep. Tengo una fe de ratas. ¿Qué pasa? Ayer dije en esta misma recarga activa sí. que a falta de terminarme el, el, la última misión del Baminos Fall me faltaban tres logros. <risa> o sea, el logro de la última misión y otros dos. Sí. ¿Qué pasa? Me la terminé y, me, y ahora me faltan cinco logros. Es decir, no estaba contando porque yo... Los logros los sigo con un cuaderno. Me los, voy a, me los apunto y los voy tachando. Físico, analógico. Vale. Se, me, se me había olvidado apuntar los de, los de mejorar armas. Bueno, esos son los jodidos, claro. Que no te dejan, antes de pasarte el juego, no te dejan mejorar las armas. Entonces, eh, no, los, no los tenía en cuenta, no sé por qué, no los apunté o no sé qué carajo pasó. Y no los tenía
0: en cuenta, así que bueno. La lucha sigue. Uf, pues esos son los complicadetes, ¿eh? Pero ahora tengo una duda. O sea, ¿un logro o un trofeo puede dejar de ser oculto antes de que lo desbloquees? Simplemente por haber avanzado lo bastante en la trama o haber desbloqueado una opción. En este caso, la forja, la famosa forja de Babylon's Fall. quien no ha pasado por ahí, mm. verdad? Sí, A sí, mejorar sí. Un, un espadón. Pero creo que no se puede. No, no sé por qué no los apuntarías, Víctor.
1: Mmm... No lo sé, no lo sé.
0: O sea, creo que los copié de una web. ¿eh? No,
1: estoy siguiendo una guía de The Fastest Way, tu <risa> Platinum
0: Trophy. Vale, vale, vale. Vale, pues bien. Buena fe de ratas, la verdad. A mí mm. me parece guay. Sí, no verdad. olvidarnos de Babylon's Fall. Hacía falta. Hay que hablar todo. A, a ser posible a diario. A ver, lo del superjuego o los superjuegos que igual me he embalado yo, ¿eh? que lo he presentado como noticia y de momento es un rumor. Pero es de esos que. Parecen tener cierto peso. Están Bloomberg, viene del amigo Takashi Mochizuki. Que conoceréis de la Switch. Pero, pero es verdad, es verdad que, que, que ha hablado muchas veces con mucha propiedad de cosas que suceden en Japón. Es evidente que tiene algunas fuentes por ahí. Mata y un perro ahora, y te llamarán mataperros. ¿eh? Sí, sí, bueno. A ver, también igual, igual, lo, igual se ensañó con ese perro. Pero, pero no es lo que toca hoy. La cuestión es que dice que los primeros superjuegos de Sega, ya sabéis que al final no era un juego, era una iniciativa para desarrollar unos triple A del copón, van a ser reboots de Crazy Taxi y de Jet Set Radio. De momento,
1: pues no hay, mucho, no hay mucha información, toda es, como decías, un poco rumor, pero parece que tanto en el caso de Jet Set Radio como en el de Crazy Taxi... Eh, que este Crazy Taxi dicen que lleva un año ya en desarrollo o sea que no es uh -huh. una idea sino que pues en fin hay, hay trabajo hecho eh, están buscando están apuntando al modelo de, de negocio de Fortnite ojo ojo ¿Ya? para eh, cito desarrollar eh, fuentes de beneficios
0: recurrentes y crear comunidades online. A mí me cuesta un poco ver la relación entre el Crazy Taxi que yo conocí y Fortnite, pero es verdad que en, en los criterios sobre los superjuegos de SEGA no decía nada de la monetización, es decir, no se especificaba que tuviera o no que ser free to play. Así que, no sé, yo no quiero venirme muy arriba porque me cuesta confiar en este tipo de proyectos así, tan como servicio. Pero te diría que más que Crazy Taxi, que parece que es el que está, pues eso, como decías, Víctor, el desarrollo un poco más adelantado, a mí sí me apetece ver Gesture Radio, de cualquier forma. Con ese estar atento. Está el Bomb Rush, Cyberfunk. Nah, nada, 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 nada. Tú nada, quieres lo, nada, nada. lo auténtico, ¿no? Sí, desde que sé que ahí no se patina, ese juego para mí no existe. Estoy, estoy mirando en Kotaku que eh, comentan
1: que... Sega habló de hecho de que dentro de esta iniciativa Super Games podían probar suerte con los NFTs. ¿eh?
0: Ojo. NFT y la nube, eso sí se, se mencionó, sí. El cliente que quiere ir al Pizza Hut era un, <risa> un NFT. <risa> Vaya juegazo, sí, que Taxi, ¿eh? increíble. Hombre, iba a decir. increíble. A ver <risa> si, si están por la labor Offspring y Bar Religion, como un poco. Como es, que no, no, es que no, ya, ya lo hablaremos
1: en el, en el Reload, si te parece. Esta semana, el leitmotiv, para que te enteres, por, por ayer igual no escuchaste la recarga activa, que estabas de fiesta, el, escuché, late motif, el leitmotiv de, de, esta, de esta semana va a ser de hablar de cosas que hablaremos en el Reload. Y, que luego, y que luego seguramente no hablemos en el Reload, eh, aviso. Pero bueno. Como por ejemplo Babylon's Fall. Como por ejemplo Babylon's Fall o... La, o eh, una petición Online que quiero hacer ahora mismo para que cancelen eh, este Crazy Taxi nuevo no van a eh, no, no saben no van a saber hacerlo ah bueno eso está claro no van a, es, es imposible es literalmente imposible que exista un Crazy Taxi bueno <risa> en el año 2022 así que me gustaría
0: por favor que, que lo cancelaran bueno hubo hace poco hubo ¿cómo se llama el ciberfunk este? bueno lo acabas de Bomb decir Bomb Rush Ciberfunk ahí está hubo el equivalente con Crazy Taxi hubo el Crazy Taxi de mentira hace no mucho y por lo visto, aparte de una burda copia, era bastante malete y no, no hizo gracia. Quiero, de, quiero decir, nos dejó alguna pista sobre la vigencia de la fórmula o la necesidad de hilar un poco fino con ciertas cosas. No es tan fácil hacer un crisis taxi no. como podría parecer no. y estoy de acuerdo en que... Hace falta de una inocencia que los videojuegos perdieron hace mucho tiempo. Sí, sí, no, ya, ya, no estamos en esas, ya no estamos en esas. Pero bueno, está Sega bastante a tope, ¿eh? porque ni siquiera necesitamos hablar de la filtración sobre Sonic Origins, que parece más o menos claro, pero tampoco tiene mucho misterio. Sonic 1, 2, 3 y CD, bien, a tope. Pero si precisamente el erizo está muy a tope en cuanto a popularidad, gracias a las películas, parece que se puede repetir una jugada similar con... Atención, Streets of Rage, que de hecho la misma productora de J2 Entertainment. Parece que quiere hacer una película con guión de, eh, el colega de John Wick. Derek Kolstad se llama, el colega en cuestión, que es
1: eh, guionista y productor de las John Wick. Se le suele considerar, es como el creador de John Wick, uh -huh. aunque no la dirigiera él. Y, y aparte de, yo digo DJ 2.
0: De, sí, no de J2, claro. DJ2, como la secuela de los DJs. DJ claro, 2. Es que al ser en minúsculas me, me suena raro, pero es verdad, es verdad, DJ. Está guay, ¿no?
1: DJ2. Sí. Eh, sí. Aparte de esta gente está Escape Artist, que son los de Equalizer. Uh -huh. También una franquicia de películas de acción de alto voltaje. Y, y nada, es un, si es, de momento es un proyecto, pero bueno, parece claro que veremos más trasvases... De la, del videojuego al cine próximamente
0: supongo que hasta que nos cansemos y, y ya sea demasiado tarde ya yeah. ver, a ver cómo hacen con Street of Rage ¿eh? para que la gente quiera ir a las salas, pero es verdad que todo el mundo al, al leer esta noticia la, la, la sacaba Deadline, creo recordar se preguntaba por la banda sonora y apelaban directamente al bueno de Yuzo Koshiro y creo que no hay nada oficial creo que no parece que tenga que ser suya la banda sonora. ¿eh? Pero sí dice que, que le está más o menos por la labor y que tiene en mente cómo adaptar la banda sonora del juego a una película. Hombre, yo creo que deberían. ¿eh? Sería un error, ¿no? Un fallo de cálculo. Sí. No contar sí. con él. Sí, 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 con sí, lo sí, fácil sí, que es, además. La hará sí, hombre. Si hombre. ha hombre. Sí, he hecho la del de de... de sol cresta. <risa> pues claro, ahorrarían dinero, se va a decir. Pobre Yuzo Koshiro. Sí, se merece sí, todo sí. lo del mundo. Total. Tenemos que seguir con rumores, Víctor. Pero es... Lo que hay, al final, también en, en lo de intentar ver qué puede convertirse en noticia, hay un, hay un trabajo, ¿eh? pero que... Son como, que eh, no... como capullos. ¿no? ¿Cuál será? Cuál, cuál, ¿De dónde saldrá una mariposa? Aquí? Claro, pero que yo creo que hay, hay que estar donde, donde está la gente. Quiero decir, se, no se entendería, porque se está comentando, que no habláramos de ese posible Battle Royale para Halo Infinite, que... Está dando muchas vueltas, al final es todo más o menos lo mismo, ¿eh? pero eh, estamos intentando definir ese tatanka, que es el modo de juego nuevo en el que trabaja Certain Affinity, eso se sabe que es así, ¿eh? lo anunció la desarrolladora, pero que al principio se dijo que podía ser Battle Royale, luego no, ahora vuelve a parecer que sí, lo que está claro es que se pretende con esto atraer a nuevos jugadores y que se ha filtrado por ahí algún tipo de lobby con 60 jugadores, equipos de 2, equipos de cuatro, algo que nos suena bastante. no
1: Sí, todo esto se reoriginó por Jess Corden, que fue el que asoció a certain affinity con el modo Battle Royale. Ahora se está diciendo que un poco al estilo de, de Warzone podría ser una app separada. Halo Infinite va a tener 70 apps eh, al final. Va a ser Oye, el juego más disperso de, de, de la historia. El modo Forja otra, el cooperativo otra, ¿no? Vamos a ponernos así. Y la cuestión es que efectivamente se eh, filtraron eh, una cuenta de Twitter que tiene cierto. Pues en fin, cierto seguimiento o, o cierta credibilidad. Con esto de los leaks de Halo Infinite. Se dedican específicamente a eso. Se llama Infinite Leaks. Eh, filtró primero los modos de juego, básicamente que son uno de 100 y otro de 60 individual y por equipos, básicamente, uh -huh. así salen los cuatro. Y de ahí salieron las, eh, los, los tamaños de los lobbies, con bots, eh, de donde se salen que hay, eh, los voy a leer porque me hago un poco de lío, dos modos individuales de 100 y 60 jugadores respectivamente, el último que se mantenga en pie de gana, y dos por equipos, uno con 25 equipos de cuatro, que es en total 100 jugadores y otro con 20 equipos de tres En total 60. Van es lo típico que, que en fin, va sonando el río, va sonando el río y a mí no me parece imposible que,
0: que acabe llevando agua. Si te sos no, sincero. No, se habla de estrenar esto junto con la tercera temporada del multijugador de Halo Infinite recordad que el 3 de mayo empieza la segunda con lo cual todavía queda un poco pero no sé si da tiempo y suponiendo que no han empezado ahora ¿eh? de hacer un mapa nuevo Víctor para el Battle Royale no sé si pueden aprovechar el mapa de la campaña a eso voy si tiene sentido mm. ya que está ahí de un mundo abierto bueno no sé no sé
1: sí joder no, tendría hasta sentido no No sé re pensarlo de alguna forma, ¿no? Y meterle muros por aquí, y quitárselos por allá para a mí no, ni me parecería mal ni me parecería una locura. Ni me parecería un mal experimento meter el gameplay de Halo, el de Halo Infinite, quiero decir, con sus ganchos y demás en un Battle Royale, así que a ver qué a ver qué pasa. Ya están un poco pasados los Battle Royale, ¿no? De todos modos, ya son como como música, como el rap metal.
0: Ya es algo que no en su momento moló, pero... <risa> yo, llevo, poco, yo los veo un poco de modé. Yo llevo unas semanas sin jugar a Fortnite. No sé si eso es Hostia. indicativo de algo. Eso es pero, indicativo, es indicativo. Pero igual vuelvo hoy mismo. ¿eh? Eh, para terminar, mira, me he apuntado, yo no lo sabía, lo he visto esta mañana, que hoy mismo, ayer lo anunció Lego Games, hoy mismo se publica Lego Builders Journey, en PlayStation 5 y PlayStation 4, que son uh -huh. las plataformas que faltaban, porque esto salió, creo que primero en Apple Arcade, yo lo jugué ahí. Después empecé con Raid Fishing, impresionante. Échale un ojo si es increíble. Una, sí. una gráfica de esas. Y después salió en Switch, estaba ya también en Xbox y ahora llega a las dos consolas de Sony, aunque eh, no he visto nada que lo especificara. Pero la versión de serie X, y debemos suponer que la de Play 5 se da igual, no tenía trazado de rayos. Y es una pena porque, joder, mola mucho. Mola mucho. Bonito es un rato, ¿eh? El, el mm. juego este. Si, sí. si
1: no entra igual por, la, por el gameplay, que debería, porque me parece muy refrescante lo de proponer un juego de puzzles en vez de salir, salirse un poquillo de la, de la aventurilla, de acción, ¿no? Sí, Al final, que es sí, un poco sí. donde ha estado más cómodo Lego... De siempre, vaya, desde hace muchos años. Y la propuesta de este, que son más... Eh, creo que lo llaman, eh, no sé si meditativos incluso o algo así, eh, o po eh, poéticos. Creo que lo, ¿Eh? la descripción oficial, no la tengo delante, pero bueno, creo que hablan como de puzzles poéticos. Es una cosa ¿Eh? muy... como arty, de pronto. Y, y, y es bonito. O sea, es, un, es un juego sí, que, sí.
0: que por los ojos entra... Sí. Pero vaya, saco. Sí, sí, también sin trazado de rayos, ¿eh? que eso ya es... Lo más de lo más, pero con reflejos e iluminación de toda la vida. También queda muy pintón. Y tiene su historia y demás, joder, está muy bien el juego. Y hace nada hace unos pocos días añadieron, también está de lanzamiento en Play 5 y Play 4, ¿eh? el modo creativo para montar tus juguetitos de Lego de la forma más tradicional que te puedas imaginar y después eh, inmortalizarlos con el modo foto. Y ya está. Mañana más, Víctor. A ver cómo, cómo sigue este Martes Loco. A ver si pasa, si muta de Martes Loco a Random Tuesday. Ojalá, ojalá. Yo te diría que no tiene pinta, pero la gracia de, de estos martes es que no se ven venir, claro. Así que mañana os contamos aquí en La Recarga Activa. Hoy me... Hoy no.
1: ¿Sabes? No me gusta meter política en este podcast, <risa> pero fíjate lo mal que están en Francia con la segunda vuelta de las elecciones, ¿no? Macron, Le Pen, Mélenchon, que hoy me metieron en una página web francesa de videojuegos y estaban diciendo que la Switch Pro se va a anunciar pronto. ¿Qué dices, hombre? Te lo, promete, lo juro. Te voy a mandar ahora mismo sí. el enlace porque me, me pensé, esta gente… Están mal, están mal. Se nota la incertidumbre. <risa> no, no, no saben a qué agarrarse ya. <risa> ¿Qué, ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? O sea, yo me quedé en Jux Video. Oh, esta no era muy rara, pero es que le, leí una entrevista ahí al... al tipo del Shaddai.
0: Hostia, es verdad, en
1: Switch. en Switch. El 28 de abril creo que es, que es el 11 aniversario del juego. Eh, darán oh, más información y demás. Me, colando aquí una noticia al final. No, Esto es,
0: no es verdad, ¿verdad? la teníamos apuntada, vaya.
1: Y, eh, y no sé, me puse a buscar y vi una entrevista en una página web francesa y era una entrevista bastante amplia. La web parecía medio pequeñita, vaya. Pero la, la entrevista era extensa, era más o menos reciente. Y digo, hostia, voy a mirar qué tal esta web. Y vi que ponía Switch Pro, aparece una Switch Pro en Amazon. <risa> eh, el anuncio es inminente, es inminente o algo así ponía. Y la cerré. Pues lleno. <risa>
0: esto, esto ya se ha pasado de castaño oscuro. Pues nada, 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 nada. No, no miréis webs francesas. Quedaos no, no, no. en no. nightgames.com. Eso es. Que ya no hablamos de la Switch Pro, lo prometo. Está baneada. Sí, sí. Eh, merci, Víctor. Comentamos nada. mañana la actualidad también. Venga, buenos Hasta días. Luego. Chao, chao. Chao. chao.